0: Der erste Fichtel-Podcast mit unserem Landrat Peter Berig im neuen Jahr 2024. Erstmal gutes neues Jahr allen da draußen, die uns zuhören.
1: Ja, vielleicht von mir auch zunächst mal ein gutes und vor allem gesundes, glückliches neues Jahr für alle, die uns da draußen hören. Und ja, ich bin tatsächlich gut reingerutscht, war über die Tage auch mal ein paar Tage draußen in der Welt, habe meine Ski eingepackt, meine Frau eingepackt und ja man spürt dann auch schon, dass man ab und zu sich doch rausnehmen muss und wieder Kraft tanken kann und das haben wir getan und insofern sind wir jetzt wieder bereit für Neues.
0: Genau und es steht ja auch jede Menge an. Also was ist jetzt so das Erste, was Ihnen in den Kopf schießt, wenn Sie an 2024 denken? Egal, ob es jetzt was Persönliches oder was ist, was jetzt den Job, den Landkreis betrifft?
1: Also lustigerweise ist es tatsächlich immer der Job, der in den Kopf schießt. Das ist vielleicht da irgendwo Nicht so ganz verstehbar, aber das Persönliche steht immer irgendwie an an zweiter Stelle. Und das Erste, was reinschießt, ist tatsächlich das Thema Klinikum, Gesundheitsversorgung im Landkreis. Wie werden wir da die nächsten Schritte gehen? Das verfolgt einen insofern, weil man als Landkreis und damit natürlich auch als Landrat ja nicht nur für die Gesundheitsversorgung der Menschen Verantwortung trägt, sondern weil dort einfach auch 900 plus x Kolleginnen und Kollegen beschäftigt sind, denen wir natürlich auch diesen diesen Job in die Zukunft führen wollen. Und deswegen ist es schon ein Thema, das man eigentlich immer bei sich trägt, auch beim Skifahren.
0: Mhm. <lacht> Glaube ich. Und äh, ja, Klinikum und Skifahren sind ja auch oft thematisch <lacht> eng verknüpft. <lacht> immer gut, wenn man es nicht verknüpft bekommt. Gibt es da jetzt irgendwelche konkreten Schritte, über die man jetzt schon reden kann? Oder ist das jetzt einfach für 2024 so ein, so ein lebendes System, wo immer wieder kleine Schritte nach vorne gehen müssen?
1: Also tatsächlich gibt es ganz konkrete Schritte, auch konkrete Zeitpläne. Aber das ist jetzt so viel. Ich glaube, das ist ein ein, äh, eigener Podcast. schon. Den machen wir
0: dann demnächst, genau. Wenn
1: wir über das Klinikum reden reden wollten. Also da gibt es wirklich viel. Wir haben ja im September am Ende die, die entscheidende Verwaltungsratssitzung vollzogen, haben da Grundsatzbeschlüsse gefasst und sind seitdem natürlich dabei, das Stück für Stück umzusetzen. Und da ist natürlich schon viel auch getan und viel im Werden und viel ist aber auch schon wieder auf dem Weg.
0: Mhm. Bleibt also spannend. Ist jetzt Klinikum, ist es für Sie so eine positive oder eine belastende Aufgabe? Weil es jedes Jahr bringt ja immer so, man teilt es ja immer gern so in rechts oder links auf.
1: Belastend ist das falsche Wort. Es ist eine extrem prägende Aufgabe und deswegen ist es grundsätzlich positiv, weil das ist dann auch Auftrag für alle Menschen an an jeder an seiner Stelle, wirklich prägendes Tun zu tun müssen und zu dürfen für die Gesellschaft. Und deswegen ist es für mich grundpositiv, ja auch Wege zu versuchen, die man am Anfang vielleicht noch gar nicht gesehen hat.
0: Mhm. Wir wollen nicht chronologisch sein für 2024, aber tatsächlich das Erste, was mir jetzt in den Kopf schießt für 2024, weil es halt gerade unser Thema ist, an dem wir arbeiten, ist die Premiere Freiraum für Macherinnen, die Fortsetzung des Werner-Films oder den Anschlussfilm sozusagen, Mhm. ein Abend, auf den Sie sich freuen
1: tatsächlich, also es ist auch ein Thema, das, das man immer bei sich trägt, weil man zwischenzeitlich ja den also Freiraum beginnst du, wohin du auch gehst, im Fichtelgebirge und darüber hinaus. Und natürlich hat man als Landrat die große Dankbarkeit, dass man diesen Prozess mit begleiten darf. Und da ist natürlich der nächste Film, wir haben ja schon viele Filme, Clips jetzt auf dem Weg und wir machen einen Film. Verrate nicht zu viel, ich habe ihn schon sehen dürfen.
0: Er ist
1: ist wieder grandios. Ich freue mich extrem auf die Premiere und ich habe auch schon gehört, dass ganz, ganz viele zugesagt haben. Wir sind ja im Rosenthal-Theater und dann bin ich auch überzeugt, dass auch dieser Film wieder starten wird, durchstarten wird und dass am Ende auch wieder dieses Thema weiterbringt. Diesen Freiraum, den wir hier leben, auch aus dem heraus, weil wir noch nie auf Rosen gebettet waren, aber aus dem wenigen, das wir haben, ganz viel machen können.
0: Werden Sie eigentlich, wenn Sie unterwegs sind, auf das Thema manchmal angesprochen, weil Sie kommen ja in Bayern ganz gut rum?
1: Tatsächlich, natürlich. Schon. Das ist sehr außergewöhnlich, dass ein, ein Landkreis sich in, in solchen Image- ja, Welten bewegt, sage ich hm. einmal. Das ist normalerweise eher ein Thema für größere Städte, da ist es ganz normal. Hm. Bei Landkreisen ist es eher weniger der Fall und in diesem extremen Ausmaß, wie wir es tun, wo man auch wirklich Image ohne Ende versucht zu prägen und zwar nach innen und nach außen ist es, glaube ich, einzigartig, mindestens in Bayern. Aber ich glaube auch darüber hinaus, das merkt man ja immer, wenn wir unterwegs sind in Berlin zu irgendwelchen Preisverleihungen, da merkt man ja, wie einzigartig das ist. Und insofern wird man natürlich sehr oft auch darauf angesprochen.
0: Wenn wir beim Freiraum sind, Sie haben vorhin eben gesagt, das über Weihnachten war jetzt so, so ein gutes Gefühl, mal persönlichen Freiraum zu haben. Wir wollen ja auch ein bisschen was über Sie als Mensch immer mitnehmen in solchen Folgen. Es ist ja nochmal so, wenn man aus dem Urlaub kommt, denkt man eigentlich schon an den nächsten Urlaub. Es ist bei Ihnen aber gar nicht so, gell? habe ich immer so das Gefühl.
1: Genau, also es ist im Gegenteil. Also Urlaub ist für mich immer bis dahin, dass ich fahre, ist es immer schrecklich, weil, weil der meinen Auftrag, den ich so sehe, unterbricht. Aber wenn ich dann bin, dann ist es richtig schön. <lacht> Das gebe ich schon auch zu. Und insofern, ja, ich, ich wüsste es auch gar nicht, wann, welcher, wo, wie anstehen würde. Und zum Glück weiß das die Frau. Ich,
0: das Backoffice, das genau. private Backoffice. Ich würde mich
1: äh, wahrscheinlich gar nicht darum drum kümmern wollen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ja. Das ist so nicht mein, mein Ding. Und bin ja bin wirklich dankbar, dass ich, äh, dass ich da eine starke Frau an meiner Seite habe, die, die also privat ganz viel wegnimmt und selber aber ja einen, einen sehr, sehr wichtigen Beruf auch ausfüllt.
0: Genau, management im privaten und im Job genau ja.
1: so ist es fast wieder zum Macherinnen fast zum ja. Macherinnenfilm ist, immer also wieder da ich, ich weiß das wohl zu schätzen und <lacht> ja. ich, ich kenne es ja auch aus meiner Familiengeschichte also auch meine Mama war ja auch Mutter aber auch in den selbstständigen Haushalt immer im Job immer mhm. in der Arbeit und habe ich eine, eine ganz große Hochachtung
0: ich weiß dass die Frage jetzt ein bisschen schwer ist da muss man vielleicht kurz nachdenken aber was glauben Sie was 2024 hier im Landkreis ansteht was die was die Bürgerinnen und Bürger draußen am meisten vielleicht spüren oder 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 wovon sie am meisten profitieren oder was ihnen vielleicht auch am wichtigsten ist. Weil wenn sie d- unterwegs sind, sie werden ja sicherlich auf viele Sachen angesprochen. Sie wissen ja, wie die Leute draußen, sage ich jetzt mal, ticken und wo wo es da drückt und brennt und mhm. was die sich wünschen. Was glauben Sie, können wir da in dem Jahr, was können unsere Bürgerinnen und Bürger erwarten?
1: Also wo ich mir wirklich viel an Wirkung erhoffe, auch an an Durchbruch in in der Wahrnehmung und dann auch in der Nutzung, das ist tatsächlich der ganze Bereich der Mobilität. Mhm. Weil wir da zwischenzeitlich so ein wahnsinns haben, wo eigentlich für jeden das Richtige dabei sein kann, wenn es uns nur gelingt, das auch an den Mann, an die Frau zu bringen. das haben wir gerade drüber, auch mit einer Kampagne nochmal neu durchzustarten. Aber da kann ich mir wirklich vorstellen, dass das für ganz, ganz viele Menschen im Landkreis einfach auch eine, eine neue Dimension der Mobilität sein kann, indem man einfach auch einmal lernt, das Auto stehen zu lassen oder vielleicht auch mal drüber nachdenkt, vielleicht ein Auto weniger zu haben. Das kann ich mir wirklich vorstellen, dass uns das 2024 gelingt. Darüber hinaus, gebe ich zu, sind es schon auch Themen, die Stirn runzeln auf den Kopf treiben, weil ich mir überlege, wie wird denn das auch auf die Menschen wirken? Stichwort Flüchtlingskrise, Stichwort Kindertagesbetreuung, also die Plätze im Hort, Mhm. im Kindergarten, im Krippenbereich, die uns an allen Ecken und Enden fehlen. Also da sind schon auch Themen dabei, die, die werden uns auch bewegen, dahingehend, dass einfach Menschen auf ihr Recht pochen werden oder einfach auch auf Unverständnis Stoßen und, und vielleicht auch, vieles, das man einfach momentan so laufen lässt, nicht mehr tragen werden.
0: Ja, ich glaube auch, da stehen, stehen viele Sachen an. Ich denke, dass da, also wenn wir beim Thema Familien dann auch sind, das Fichtelgebirge ist definitiv eine familienfreundliche Region. Damit werben wir zu Recht. Schlagen wir mal den Bogen vielleicht dann zu den großen Investitionen, weil da kommen auch wieder die Familien gleich ins Spiel. Schulen, da wird unheimlich viel Geld fließen in diesem Jahr.
1: Ja, zum Glück. Wir sind als als Landkreis auch geprägt von Schulen. Wir haben insgesamt 15 Landkreisschulen. Das dürfte, glaube ich, im Verhältnis zu den Einwohnern so ziemlich auch zur Spitze Bayerns gehören. Das ist natürlich zum einen historisch bedingt durch die ehemals kreisfreien Städte Selb und Marktredwitz. Zum Zweiten aber auch dadurch bedingt, dass diese zwei heutigen großen Kreisstädte einfach an der Landkreisgrenze beheimatet sind und damit natürlich auch Angebote schaffen für die benachbarten Landkreise und das gleiche gilt mit den Schulen in Wohnsiedel für das äh, hohe Fichtelgebirge mhm. und insofern sind es Dinge, die, die wir zum einen natürlich sehr gerne tun, weil wir damit junge Menschen in unsere Region, in unseren Landkreis ziehen, über die Schule und viele davon bleiben ja auch hängen, ich bin das klassische Beispiel dafür. Zum zweiten ist es natürlich verbunden mit enormen finanziellen Herausforderungen. Alleine das Otto-Hahn-Gymnasium wird uns in den nächsten Jahren mit rund 53 Millionen Wahnsinn. beschäftigen, die wir investieren müssen. Natürlich bekommen wir eine tolle Förderung von Freistaat Bayern. Und hier übrigens auch, also das muss man auch mal erwähnen, dass hier der Freistaat wirklich an der Seite seiner Kommunen steht und dass auch dann das Ausreichen dieser Mittel über die Regierung von Oberfranken wirklich sehr, sehr gut läuft, reibungslos läuft, wir da ein sehr gutes Miteinander haben, aber trotzdem das Geld muss ja aufgebracht werden mhm. am Ende vom Steuerzahler, aber ich glaube, es ist hier an der Stelle einfach gut angelegt und es ist dann nicht nur das Otto-Hahn-Gymnasium, das wir auf den Weg bringen, wir werden die dreifach Turnhalle in Selb fertigstellen in diesem Jahr, wir werden in Magdeburg jetzt eine dreifach Turnhalle starten in diesem Jahr, wir werden in selbst das Designstudio auf den Weg bringen dieses nächstes Jahr, also ganz viele Dinge, die wir die wir hier tun und natürlich sind wir ja im täglichen Betrieb der Schulen auch noch drin. Also da geht es um das Thema Digitalisierung, Ausstattung mit mit entsprechenden Endgeräten, äh, Klassen, die auf dem Weg sind, völlig neue digitale Lernkonzepte zu äh, erschließen und so weiter. Auch da passiert ja ganz viel. Mhm. Und vielleicht an der Stelle auch einmal ein ein Danke geschickt Richtung unserer Schulfamilien, der der Schulleiter, der der Lehrer, unserer Hausmeister, die hier wirklich, wirklich toll zusammenwirken.
0: Also Rieseninvestitionen in die Schulen und sicherlich auch an anderen Ecken und Enden, aber mal bei allem Positiven darf man auch nicht, äh, nicht verhehlen, dass es finanziell schon kein so lockeres Jahr wird.
1: Ja, 2024 ist, also ich habe 2023 schon bei den Haushaltsberatungen gesagt, es ist das finanziell schwierigste Jahr des Landkreises Wunsiedel im Fichtelgebirge. Das Jahr 24 toppt es nochmal. Also, das ist mhm. jetzt dann das Schwierigste in der Geschichte dieses Landkreises. Wollen
0: wir hoffen, dass wir das 25 nicht wieder sagen müssen?
1: Ich bin mir, wenn ich offen bin, ziemlich sicher, dass es so wird, weil einfach die, die Kosten, die, die wir zu tragen haben, also wir haben einfach ein, ein, ein Ausgaben- und Problem in, in Bereichen, die wir nicht steuern können. Mhm. Und wir haben per se natürlich als Region mit strukturellen Schwierigkeiten in den letzten 30 Jahren auch ein Einnahmeproblem. Und das gepaart führt uns dahin, wo wir wir heute sind. Und wenn wir alleine sehen, dass auch in dem Haushalt 2024 mehr als jeder dritte Euro in den sozialen Haushalt fließt, dann dann weiß man ja, was läuft. Und wenn man einfach auch auch sieht, dass auch nach all den äh, Maßnahmen, die wir ergreifen im Klinikum, trotzdem ein Defizit bleiben wird, das weit höher sein wird als bis zum Jahr 2020, Also da waren es immer 2,5 Millionen. Wir werden, wenn wir jetzt alles top umsetzen, dann haben wir aktuell ein ein Ziel von 5 Millionen. Also das ist wenig nach heutigem Stand, aber natürlich, wenn man zurückblickt, immer noch viel zu viel. Aber dann kann man sich vorstellen, wo wir da landen werden. Und dann wird es auch so sein, dass der Bezirk seine Umlage erhöhen wird. Mhm. Damit dürfen wir rechnen und dann werden wir auch, in der Notwendigkeit sein, letztlich die Kreisumlage für unsere Städte und Gemeinden anzuheben. Und jeder kennt hier die Situation, 17 Städte und Gemeinden, die alle nicht auf Rosen gebettet sind, die die alle auch zu kämpfen haben und das werden, da bin ich mir sicher, 2024 einige dabei sein, die eben keinen genehmigungsfähigen Haushalt bekommen, auch weil die Kreisumlage erneut erhöht werden muss. Und das ist natürlich sehr deprimierend. Ganz offen
0: gestanden. Ja, zumal es ja so eine, so eine Spirale ist, die sich einfach immer weiter dreht und die man nicht durchbrechen kann, weil sie von Faktoren abhängt, die man selber nicht in der Hand hat. Das ist so unbefriedigend, oder?
1: Richtig, genau, das ist genau der Punkt. Du kannst eben selbst nicht groß drehen, du kannst äh, wieder die, die strukturellen Themen alleine bewältigen, du kannst dir zwar jeden Tag Gedanken machen über. Dinge, die es so noch nicht gibt. Das machen wir hier ja so. Das ist ja auch die andere Seite der Medaille, dass du immer dann, wenn es schwierig ist, bist du unfassbar kreativ. Mhm. Und das spüren wir hier auch im Haus und auch in der ganzen Region. Aber das das genügt natürlich nicht, um diese Verwerfungen auszugleichen, die es einfach da gibt. Ja, das ist doch völlig klar. Ob das die demografischen Daten sind, ob das die Arbeitsmarktdaten sind, dann weiß man in etwa, wo wir hier stehen. Und wir haben im Dezember in der Kreistagssitzung auch das neue seniorenpolitische Gesamtkonzept vorgestellt. Wenn man sich da die die Daten anschaut, die da auf uns zukommen, dann dann weiß man auch, was da an finanziellen Notwendigkeiten auf uns zukommt und man weiß aber auch, wie viele Menschen wir zu uns ziehen müssen, um das überhaupt bewältigen zu können.
0: Also die Entwicklungen, gerade in der Demografie, sind ja positiver als vor ein paar Jahren erwartet, aber es ist immer noch einfach zu schlecht.
1: Richtig, es ist immer noch also das muss man sich vorstellen, ja, es ist immer noch die rote Laterne in Bayern, aber es ist ja extrem viel besser, als man es mm-hmm. noch vor, vor 10, 15 Jahren <lacht> prognostiziert hat. Daran sieht man, was wir geschafft haben, wie fleißig wir hier sind, wie kreativ wir hier sind und man sieht daran auch, dass der Freistaat Bayern zu Recht, Erkannt hat, wenn er hier einfach auch fördert, wenn er hier Schwerpunkte setzt, ob ob jetzt Behördenverlagerung, ob Förderung innovativer Themen, ob Förderung auch von von, von Leuchttürmen, dass das natürlich dann auch wirkt und das beweist sich in unserem Landkreis auch.
0: Wenn man die Einnahmen quasi verbessern will, heißt es, man muss... Auch die Wirtschaft fördern. Ich denke, das kann man auch an der Stelle sagen und auch den, den Bereich Tourismus. Das waren zwar, es sind zwei große Themen, die jetzt auch so über den Jahreswechsel, wenn so die großen Themen fürs nächste Jahr, die Arbeitsgeb- die Felder, auf denen man tätig werden will, ausgegeben werden, haben sie die auch immer mit genannt, Tourismus und Wirtschaft?
1: Genau. Das sind natürlich auch weite Schwerpunkte und das sieht man ja auch, wie eng alles verwoben ist, wenn wir unsere Wirtschaft hier im Landkreis anschauen, dann, dann spüren wir, dass wir hier wirklich ganz starke Firmen haben. Wir spüren aber auch, dass wir, wenn diese Firmen Fachkräfte brauchen, brauchen wir aufgeräumte Städte und Gemeinden, wir brauchen Angebote, Freizeit und so weiter und so fort. Und das kriegen sie natürlich nur dann, wenn sie zu diesem Wirtschaftspart auch den tourismuswirtschaftlichen Part haben, weil der natürlich auch die Städte und Gemeinden auffordert, ihre Dinge zu richten und einfach schön zu gestalten, um auch Gäste empfangen zu können. Und das sind aber auch wieder die Krux die an der Geschichte. Tourismus können sie nur entwickeln, wenn die öffentliche Hand voranschreitet. Ja, das sieht man egal wo in Bayern, ob das jetzt in Garmisch ist, im Bayerischen Wald ist oder wo auch immer. Tourismus, der Hotelier kommt dann, wenn das Übrige bereits bereitet ist. Zu Recht, ja, so, so, so muss das sein. Gehen. Und wenn du da dann einfach starke Kommunen hast, die in Vorleistung gehen können, die ihre Straßen richten können, die ihre Plätze gestalten können, ja, die natürlich auch ihre Unternehmen anfüttern können, fördern können, dann ist es natürlich wesentlich besser, als wenn es das umgekehrt angehen müsstest. Und da sieht man auch wieder, wie wichtig es ist, dass eine Region finanziell gut ausgestattet ist.
0: Einen Termin sollte man vielleicht noch rausheben aus 24 weil wir ja immer daran arbeiten, Leute zu uns zu ziehen, also, oder die Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen und auch Leute hier hinzuholen, die dann vielleicht mal wiederkommen, weil sie es noch nicht kannten und, und super, super schön finden. Ähm, ich denke da an die Landräte-Tagung. Das ist, das klingt jetzt im ersten, also wenn man es so hört, klingt es eigentlich ziemlich langweilig, aber eigentlich ist es ziemlich cool, weil 70 Landräte aus ganz Bayern mit Anhang <lacht> sich im Fichtelgebirge treffen werden. Das wird ein riesen organisatorischer Aufwand, aber ich glaube, Davon können wir schon auch profitieren, weil der ein oder andere kommt bestimmt wieder und geht weg und sagt, im Fichtelgebirge ist es super schön.
1: Ja, das wird so sein, <lacht> tatsächlich. Also ich kenne ja vergleichbare Situationen. In meiner Zeit als Bürgermeister durfte ich zweimal in meinem Heimatlandkreis einen Bayerischen Heilbädertag erleben. Also alle Bayerischen Heilbäder zu Gast in Weißenstadt und zu Gast in Bad Alexandersbad in den Jahren 2017, glaube ich, und 2018. Ja, genau. Und beides Mal haben wir brilliert als Region, weil wir eben zum einen nicht aus dem Vollen schöpfen konnten, sondern wir haben die Gäste mit Herzlichkeit empfangen, mit den Dingen, die wir wir können. Und wir haben gezeigt, dass wir hier wirklich eine unfassbar gastliche Region sind, schön sowieso, naturschön sowieso, aber eben auch gastlich. Und dass wir viel der Dinge, die uns eben finanziell schwerfallen, wettmachen mit mit Herz. Und ich bin mir sicher, bei dem Landkreistag wird es ähnlich werden. Als die Frage kam, ob ob wir den ausrichten wollen, bin ich erst mal ja, war war ich durchaus gerührt auf der einen Seite, aber schon auch skeptisch, weil Mhm. das das ist eine Riesennummer, du brauchst auch die entsprechenden Räume dazu. Aber irgendwie haben wir gedacht, Mensch, Das ist eigentlich die Chance, einfach auch zu zeigen, 71 Landkreisen, 71 Landräten, 71 Gefolgsleuten, sage ich mal, wer da alles so mitkommt, Kreisräte und so weiter, zu zeigen, wie wir hier im Fichtelgebirge gestrickt sind, was wir hier so Tolles haben und wie wir eben auch in in schwierigen Zeiten so unterwegs sind, so agieren. Das ist ja wirklich ganz spannend und eins der Themen auf diesem Landräte-Tag wird ja das Thema Energie sein. Und wenn man sich den, gerade den, den Wunselerweg, das ist ja so die Speerspitze unserer vielen Energieprojekte hier im Landkreis, wenn man sich den anschaut, dann hat er natürlich auch seine Wurzeln nicht darin, dass irgendwann der Karl Willy Beck als Bürgermeister vom Wunsiedler gesagt hat, oh, wir wollen jetzt unbedingt klimaneutral werden. Nein, der erste Ansatz war, wie können wir mit Energie regionale Wertschöpfungskreisläufe erzeugen? Das war der Ansatz. Also sprich, auch das kam eigentlich aus aus der Not heraus Mhm. und ist eigentlich prädestiniert dafür zu zeigen, dass wenn man eben nicht so unbedingt alles gleich zur Verfügung hat, man wesentlich kreativere Wege bereit ist zu
0: gehen. Und jetzt nehme ich Sie zum Schluss nochmal mit in der Zeitmaschine. Wir stellen uns vor, es ist der Tag vor Silvester 24, ein Sonntag wahrscheinlich dann. (lacht) Nein, wir haben ein Schaltjahr, wahrscheinlich ist es anders, egal. Sie sitzen da üben, räumen Ihren Schreibtisch auf. Was muss passiert sein, dass Sie sagen, war ein gutes Jahr?
1: Wenn ich zum Beispiel den Schreibtisch nicht aufräumen müsste, weil wir im Bereich Digitalisierung <lacht> extrem weit gekommen sind und noch wesentlich weniger Papier auf meinem Schreibtisch liegt als jetzt. Also auch das ist übrigens ein Thema, das, Also wir haben ja jetzt über viele externe Themen gesprochen oder mhm. Themen, die nach außen wirken. Es gibt natürlich auch einen ganzen Katalog der Themen, die wir uns intern zum Ziel gesetzt haben. Da gehört auch das Thema Digitalisierung dazu. Und zwar auch wieder ganz anders gedacht als das, Vielleicht der eine oder andere denkt, da geht es eben nicht nur um technische Überlegungen, sondern da geht es eigentlich um völlig neue Arbeitswelten, um völlig Prozesse. neue Arbeitssituationen. Es geht genau. um Prozesse ja. und es geht immer darum, Digitalisierung muss dort Einzug erhalten, wo es am Ende auch eine Verbesserung bringt und nicht einfach nur, damit es digitalisiert ist. Mhm. Da werden wir 24 viel machen wollen. Also das wäre ein Punkt, ja ein mhm. aufgeräumter Schreibtisch, ohne dass man ihn aufgeräumt hat. Und ja, ansonsten würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir viele der Themen, die auch schon angesprochen wurden, weitergebracht haben, dass wir haushaltsmäßig mit zwei blauen Augen irgendwie doch durchkommen, dass wir mit, dem, mit der medizinischen Versorgung Zeichen gesetzt haben, dass wir in vielen anderen Bereichen, wir fahren gerade noch die, die Radwege ein, auch touristisch und im Alltagsverkehr punkten können, dass wir die Mobilität endlich auch zu einem Durchbruch bringen im ländlichen Raum. Das ist, glaube ich, bisher dem wenigsten gelungen. Und was ich mir tatsächlich auch wünschen würde, dass wir bei all dem, was an Herausforderungen da sind, dass wir auch zufrieden auf das Jahr zurückblicken, egal wie es gelaufen ist, im Wissen. Dass wir hier im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge in Bayern in Deutschland auf der Sonnenseite des Lebens sein dürfen, noch immer auf der Sonnenseite des Lebens sein dürfen. Da, darum müssen wir natürlich auch kämpfen, das ist ganz wichtig, aber da muss man auch dankbar sein und muss nicht immer äh, alles zu einem riesen Problem machen. Das wäre vielleicht an anderer Stelle, ja, würden die Leute darüber lachen. Also ich denke, so Zufriedenheit ist, ist ein ganz wesentlicher Punkt und da würde man dann auch insgesamt wünschen, dass wir so als als Haus auch, als Landratsamt, und aber auch als Landkreis durchaus dankbar sein können, auch wenn es im Einzelfall nicht immer gelingen wird.
0: Gelingt. Ich bin jetzt schon dankbar für die viele Zeit, die wir heute miteinander haben durften und äh, freue mich aufs nächste Mal.
1: Vielen Dank. Ich auch.